0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，对，于于永和他真的历经千辛万苦，终于来到台湾。不过，他这次来台湾是有任务的哦，对，并不是来单纯的旅游的。对，好，那他的任务完成了吗？
1: 他的任务是非常的艰难，对，没有那么样的简单的。你说他过黑水沟、洪水沟
0: ，已经是不容易了
1: 。对，但这不过就是初期的阶段而已。嗯、好，第一个阶段达成了，他可以平安到达了台湾的安平。哦，<好>台南
0: 的安平港，對,对对
1: ，到、嗯、<哼>安平这边下来，那、呃、大家这边劝他。就不要再往北上走了吧，就只要有人帮你把东西带回来就好啦。你就在我们台南这边多安全呐、啊，玩一玩就回去了。北部会危险吗？<對>为什么会不能？北部很危险，在当时，因为它是未开发的地区，有很多地区都还是很多的。我们应该这样讲啊，就是危险是一种相对的认知啊。嗯<哼>你原住民也觉得它很危险啊，你们汉人入侵，对不对？嗯、<哼>啊，侵入到我的疆域里面来。因为这原汉之间的一个关系看法是不同的。那呃，台湾西半部的地区啊、哦，中南部这边有也有很多的原住民是平埔族。那平埔族呢、呃，汉化比较深啊，因为他接受了这个呃汉人的这样的一个想法。其实最早的时候还不是汉人啊，是荷兰人啊，所以荷兰人呢，曾经就是你知道，中国第一除了汉文以外啊、哦。原住民学学习到的语言还有什么呢？还有荷兰文，很奇怪哦，就是他们第一个学习到的语言竟然是荷兰文，文而不是自己的原住民语，也、啊、好特别哦。因为荷兰人要做生意啊，他想要买卖啊，那。土地几乎都是原住民的嘛，啊，所以就要跟他们做买卖，需要签名啊，所以必须要去教他们。那传教士来又是有时候又很热心，所以我们不能只有这样而已，还要教他们去了解说文明是怎么一回事啊。所以在现在的这个台南新港地区，有所谓的新港文字，这些新港文字其实就是荷兰文。那你可以想一下哦，当初的这个台湾，就是明郑时期的台湾哦。简直就是一个多语多族的一个环境，有汉人，有日本人，有荷兰人，还有海盗， oh. <笑>这一以很丰富，非常丰富的一个一个场合很国际化，很多元化。那明正时期过后就是这个、呃、康熙收回台湾以后啊，其实啊、哦，这个在市场上面，在经济上面这一边呢、哦，很多人还是用荷兰时期的货币。用它的银元来当做是这个货币通行来交换，而不是用康熙元宝。你看，看这个想象来讲，荷兰呃，台湾真的是不是我们所能想象的那样子？而且，呃，康熙三十六年的时候，康熙二十二年收回台湾嘛，这个时候距离收回台湾多久而已？十四年，十四年，对，十四年。好，所以东半部地区都还没透明化。就画地图的时候，所以地图只
0: 画西半部啊。
1: 对啊，西半部疆域也不大，啊，嗯、就只画他所能够管的这几个地区而已。在北部这边呢，几乎是无从了解起。当然，也有一些呃会比较友好一点的哈，可是大部分的时间，大家对台湾是非常非常的陌生的啊。所以，台湾越往北就越艰难、越艰困、越危险。啊，越往中南部就稍好一点啊，因为这是汉人开发最早的地区，它、啊、就比较开发的比较快。所以，但郁永和要去的是在北部啊，嗯<哼>，在淡水啊，在基隆啊，所以他不可能不去冒险过去的，所以他就拒绝了呃，这个台湾府台安平这边的人的一个建议。啊，所我不能这样子。他任务还是要
0: 做啊、哦，我想
1: 要完成。嗯、<哼>其实他爱玩嘛，他<笑>想看一看、啊。可是我
0: 北部没有去看看，我真觉得有点遗憾啊。<笑>南部就不好意思讲<呢>。<講>
1: <笑>对，那讲完以后呢，就那你们要怎么去？坐船去呢，还是走路去
0: ？以前没高铁哦，<笑>没高铁啊，对啊，
1: <笑>而且要很久哦。对啊，所以他们就分成两派的意见。一派就说。这个要坐船去
0: ，坐人力车吗
1: ？啊，一个一个坐人力车，坐牛车了、啊。牛车<对>哦，车人力车都累死了。对啊，
0: 用接驳的啦。
1: 对，但你可能到了一个很颠簸的地区的时候，牛车上不去的时候啊，嗯、<哼>也可能会坐这个人力车、嗯、<哼>这样过去。那你找这个平地的工资吗？不可能的，一定是去找原住民嘛。对，哦、原住民的地势又熟对，他熟地势，他会比较了解嘛。啊，然后这个分当时就分成两派。那两派一派就走水路，一派走陆路啊。那走水路这边啊、呃，其实他除了王云生以外，还有第另外一个就是呃一个类似像顾问的性质的啊，就是顾夫公嘛。我们前一次有提到这个人啊，<对>不知道大家有没有印象？有有,有。那这个顾夫公呢，他就说，其实走海路比较危险，为什么呢？因为西半部你要搭船上去的时候。你常常会遇到风浪，这风浪是很大的啊。然后，呃，你运气好躲过了，运气不好就会被集成了、嗯、<哼>啊。然后，西半边水火
0: 无情啊，就这样子、啊啊。
1: 然后越往西半边这边的礁石就越多啊，所以船呢航行在大海当中相对是安全的，嗯、<哼>因为够深啊，它的浮力它可以承载啊。船在船在海面上的时候呢，是是可以比较安全的。可是，在浅海、近海这地方、这個、地方的时候出事的时候，你就回不去了，你就会会损害就会很大，所以他就说，如果你要我搭船的话，这个命令我拒绝，我就不去了，啊，我就回去了，我我如果要搭船，我就回福建了，我就我不要在这里。那如果呢，走路路，我觉得会相对比较安全一点。啊，但玉永和就想说，有道理，有道理啊，哎，对，啊，因为他是这方面的一个海军事通嘛，啊，或者是说他对航海这方面是有相关知识的嘛，所以玉永和就采取了他的这个说法，他就跟他走陆路，啊，从，呃、但是蛮远的，蛮远的，可是另外一个王云生他就走海路
0: ，然后呢
1: ，平安吗？<笑>他就倒霉了。
0: 他遇到海海上危机了吗<笑>？
1: 他真的遇上海上危机。那走海路一个优点呐、啊，你要承载的装的东西就很多嘛。多我要陆路少啊，对啊，我也可以载得多。然后我这个呃，你看要锅子又什么东西的一些装备，我很容易上去嘛啊。所以王云生就决定要走海路。那这个呃，玉永河就走路陆路两边不一样，对，好吧，分散风险吧。那们就这样子决定了。好，玉永河。走路路，王云生走海路，两艘船，好，然后看谁先到淡水。反正目标就是在这里，好，淡水社这边他们都有联系了，好，就是说，呃，欢迎他们来这边过来。可是你过来那个时候，就算你通知他了、哦，你什么时候会到也不知道，为什么呢？因为你要从台南，我们这样子，你想想看，三百年前从台南一路走上淡水北部的淡水。这要多久啊
0: ？对啊，靠走路，真的要走好久很骑
1: 行去吗？这要花时间的，啊、而且这就是要翻山越岭的，啊，而且翻山越岭还有还有原住民的危险、嗯、哼哼啊。坦白说，原住民并不危险，只是说在那个时代里面，他跟汉人之间就有一些。隔阂嘛，嗯、<哼>大家彼此不认识嘛，不了解啊，就会有这样的一个呃猜忌，对,對原汉之间的这个冲突嘛，<對>啊，就,就是你
0: 占占领了我的领域，你入侵了我的领域，对对
1: 呀、啊，然后你好像就是进入了我的传统的这个猎场，也不打招呼一声，你像是入侵者嘛，啊，汉人其实代表的是入侵者的一个角色啊，所以常常会有这样的一个冲突。那他又要达到他的目的，他要去采硫磺。所以两边的看法是不一样的，原住民会理你吗？才不会的，一把剑就把你射过来。嗯、<哼>好，所以常常这个玉永和在这个呃西部的这个翻山越岭的途中哦，常常就一把剑、哦、射到床头，这是什么？拿起来看啊，<笑>一把剑<线>。<笑>那个箭是很犀利的，对啊，因為是来射鹿的。啊，<笑><笑>这一把剑，那一把剑，你也不知道他从哪里射过来。那老婆
0: 运气也太好了吧，都没有射中他啊
1: ，<笑>射中别人<笑>、啊<笑>啊。所以他是这样子吓醒，然后这跟他走路路的人哦
0: ，风晚上都睡不好，晚
1: 上都睡不好，<笑>为什么？就算没有原住民。啊、他们也睡不着觉，对
0: 呀、啊，因为怕随时会有危险、啊、你
1: 住在荒山野岭
0: 、啊啊，不安心。有
1: 客栈吗？没有啊。啊小小动物倒不少。<笑>对啊。那找不到人啊，没有几间家,家房子屋子，有屋子可以住、啊、然后也是鬼哭神嚎，晚上睡觉的时候门一关起来，外面就是那边好像、啊、动物园吗？鬼打架一样、嗯、那样的。啊、哦,哦。哦哦、对，鬼哭神嚎就是这样子。你可以想象，当你一个人或是一群人被困在一个孤岛上面的时候，半夜的那种风声、动物的叫声或凄惨声，你都会把它想象成为是那种好像千军万马来袭一样，嗯、<哼>就是很害怕、非常害怕的
0: 。哦、啊，所以玉永和这一趟。台湾行也真的是不容易哦。<對>那么他还是，因为，他有任务嘛。对。所以一定要往北上去淡水来处理硫磺方面的事情。不要以为他在游山玩水，<對>一点都不好玩。是啊，他内心很期待<對>、哦。可是他还是要先完成任务，<對>代表他是有责任感的哦。是。好，更多有关于玉永和的故事哦，我们稍后再请于老师来告诉我们。我們先休息一下喽。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远迅老师谈到了玉永和如何北上。<对>那么，老师，你刚刚说到，特别是在那月黑风高的夜晚，听到大自然的声音，因为那是当年没什么客栈呐、啊，对不对？他们在夜晚的时候都会很害怕。
1: 对，有屋子住就不错了。对啊，然后听那些外面的声音，就真的是啊，天风那么黑
0: ，天这么黑，这么黑风这么
1: 大。对我們,我们北上去，何时才何时能够到达淡水？啊，就你知道，这行人其实蛮多人的、欸，他带了五十几个人呢。啊，因为
0: 所以郁永和的团队是五十几个人，個人對,对对对，哦、
1: 因为他里面必须要有一些工匠啊，或者怎么样，还有医生啊，还有什么的、啊，就要有一些团队上去啊。然去的时候呢，这个每个人去。一开始的时候都还好，因为你从台南出发，慢慢出发，对不对？哈，那因为当时有几个四个四个原住民的一个翻社，对他们是很友善的。那四个翻社呢，叫做这个呃新港、欧加溜、欧王跟麻豆社啊，这几个原住民社为什么会在那个时期很好啊？就主要是因为啊，那个郑成功在。攻打这个台湾的时候，就是要赶走荷兰人的时候，这四个原住民的翻社是不支持荷兰人的啊，所以不你不支持荷兰人，那对郑成功来讲，那你就是支持我了嘛，对不对啊？所以他对这个呃四大中四大族社哈、啊、是很照顾的啊，他们就变成生活上面来讲，当然就是配合郑成功啊，然后就变得比较富有啊，其实会这个样子啊，就是说。呃，当然他们也付出代价，就是你必须要放弃原来的那样的一个生活，然后融入到啊、呃、汉文化、汉族的世界里面。好、啊，那他们这个这些呃原住民呢，对玉永和是友善的，可是呢，有时候现实条件是辛苦的。玉永和就发现说，台湾很贵，比福建贵。真的吗？<笑>对，因为。台湾比较富有哦，福建相对比较没那么富有，贫穷、嗯、啊,啊，所以工资上面呢是贵的，所以他在做预算表的时候，他没有算到啊，说啊，原来出一个工，我雇一个雇一个人开这个牛车，驾驶牛车这个费用可能是这个比在福建的时候高很多。所以他的预算上面就会<笑>，就会这个出现问题。可是还是不得不顾啊，是啊，还是有需求啊。是啊，所以这就相对变成说，当时的台湾是比福建要来得有钱，来的富裕的哈。所以呃，这个而且原住民啊，也因为说啊、呃，当原住民分为生番跟熟番嘛哈、啊。我们现在来讲，我没有不敬的意思，只是说以当时的这个环境来看是这样啊。所谓的熟番就是汉化。那身番就是未汉化，嗯、<哼>啊，未汉化，保留保有他们的这个原来原住民的那种生活的方式，对
0: ，一个形态，对
1: 对对，然后他们的领土的保育性很强，很强。你你进到他们的领域面，他会认为你会清袭你，这是没有对错的啦，没有对错，对对对对对，所以他就会面临到这样的一个问题，所以他从离开这个麻豆社以后啊，慢慢他就觉得说，哎，原住民的长相好像变了。其实他看到的可能是不同族的，对啊，因为他实际上他的旅游旅程里面啊，我们现在后人统计出来啊，他经过的看到的原住民啊，超过二十二十个族，有这么多族吗？有这么多族，对对，没错啊，是真的有这么多族。你看现在原住民也很多族啊，以前我们都认为九族嘛，后来又十族、十四族，<对>现在十六族这样。但他在玉永和那个时期，将近有三十个族。
0: 哇！ <Wow. S 2> 看到
1: 是非常多的这个，还连河流都很多。然后发现说，哎、欸，台湾这么多河流，<笑><笑>我们在想说哪有啊？怎么没有见过啊？就是那个那个时代，三百年前的这个台湾的面貌啊，跟现在是。差很大的
0: 哇！那我觉得三百多年前台湾一定难怪叫福尔摩沙，就一定更美
1: 。对，到处都是
0: 有梅花鹿，河流又多，没错，简直就 Discovery 了。对，就是
1: Discovery 啊，
0: 多好啊！所以你
1: 说他这秘境探险的、啊，因为他完全跟他的生活是不一样的
0: 。哦、如果没有任务，我就觉得好好的旅游一番也是真的很棒的一件事
1: 。而且平地的这些汉人生活过得很好，日子是过得很好的。嗯、所以他他在考察的时候也会看说台湾的历史是怎么一回事。啊，当然一定跟郑成功他们有关嘛！啊，郑经郑克、啊、爽他们三代人经营台湾也是有影响的，所以后来他就写了一本书啊，叫做《呃伪正纪略》，伪就是伪虚伪的伪，哦、正郑成功的子的伪，伪伪伪的伪对对对，伪虚伪的伪，因为他一定要这样子讲，嗯、因为这叫政治正确、嗯<哼>啊、如果满清你提到郑成功他们有多好，郑志龙他们呃。郑经他们有多棒的话，那你完蛋了，嗯、<哼>你就会变成文字狱，嗯、<哼>你会被他们害得很
0: 惨。康熙可是容不下的
1: ，呃，谁都容不下。<對>而且那个时期正好就是文字狱的一个很高的一个时期，嗯、<哼>文字狱要一直到乾隆四十三年的时候才废除、欸。哎，你看这时候在康熙三十六年，好、啊，所以它是危险性是很高的，你不可以呃，政治上面一定要选对边，所以称这个郑经啊郑。正成功的时候，一定要加一个伪政的伪政哈、嗯啊，你们就是这个虚伪的政权，你们是被我们推翻的政权，类似这样子。嗯、但是他来看的时候，他在书里面很巧妙的啊，把台湾人对啊郑、呃、成功、正经他们的一个想法、真实的感受给写进来啊，包括对原住民，他就看到说汉人会欺负原住民的，原住民呃在某些场合里面是被。和人欺负的很惨，所以他就觉得不公平，哈，他把这个也写下来，所以他的整个的自由哈，是真实度是高的，啊，当然有些地方他可能没有那么样的完善啊，因为他就是来几个月而已嘛，啊，没有整个全面的勘察到整个台湾社会的一个全貌，可是他能够给他这样的一个评价。已经算是那个时期啊，很了不起的事情。没错，啊，尤其他在看原住民女生的时候，就觉得啊，越看越可爱，怎么这么美
0: 啊？<笑>
1: 皮肤白皙
0: ，要看族，不同的族不一样的肤色
1: 。哎、嗯，对，真的是这样子。当然，所以他到越往北的时候，他有一种感觉，说，哎，怎么越往。北部走的时候，原住民的面貌样貌都变了，不一样了，比较凶，<笑>这样又
0: 比较凶吗
1: ？是他他的说法，他自己说法，他的说法。他可、啊哦啊、能看到不同族嘛，哈，那原住原住民姑娘也都很美啊。嗯、<哼>然后当时的这个习性风气哈、哦，就是他们会裸体、啊、不是全脱哦，就是裸上半身，嗯、<哼>然后在那边去去做工啊，去装米啊，干嘛的？嗯、<哼>好，然后他就觉得这个很自然。他也不觉得说这个涉及猥亵我干嘛？他觉得他们非常的自然，他是能够融入的、嗯啊、所以玉永和，我说真的讲，你到底在想什么？
0: <笑>他想的是<笑>阿里山的姑娘美如水
1: 、啊。<笑>啊、不管怎么样，就是说他的记游留下来的一些文字，<是>你可以看出来哈、啊。这个老秀才啊，说真的讲，他有点悲天悯人的胸怀了。嗯、当然，虽然他还是。抱着他是一个好
0: 心肠的人，呃、对，对
1: 抱着一个就是汉族啊。为什
0: 么呢？这个、他是一个到处游历的
1: 人，嗯，他
0: 看他看过人家的富贵，也看过人家的贫穷，对，他心胸是宽广的、嗯
1: ，对，所以他会有一些自己后来的想法。所以这个《皮海记》由后半段的时候呢，他是在想到说，政府应该怎么样去经营管理台湾，
0: 台湾能够让台湾更好
1: 。对啊，他的意见，但是我说真的讲，他意见没有人听。你不过就是一个秀才嘛，对,对不对？连举人都不是。康
0: 熙面前的大官太多了，多了官员太多了。然福建
1: 出来的官员一个比一个厉害，嗯、<哼>你算什么啊？所以他的这个没有被采纳，没有被采纳，根本不会被听到。好、啊，就是他个人的一个感情的一个抒发写下来而已。我们后人看到，他只要知道说有一个那么有远见的人。那么爱冒险的人，嗯、<哼>那么负责任的人，在这么早就看
0: 出台湾的美好
1: 對。对，虽然你也可以挑出他很多的问题来，哈、嗯<哼>啊，不不是那么完备。时代<但>
0: 不一样啊，是好
1: 的，对，哈、啊。那他继续往北走之后，他心里头就有这种感触，啊，就那往北走的人了、啊，因为喜欢旅游的人，他就想说，因为他的旅游的那个点啊，他一定是沿着沿海走，虽然他不坐船，他一定沿着海走嘛，沿沿海，然后。原住民一定会告诉你哪一个地方是安全的，他不会带你到深山野林啊，到人家深山野林，你可能会被出草了<笑>、啊。但是他一直有个想法，我就想要看看那山上有什么
0: 。他真是靠
1: 奇宝宝哎、欸，<笑>对、啊，<笑>他有冒险因子，我觉得他的写意里面是他们有一次就是出脏话，脏话那时候叫做半线。嗯啊，就是县一半半县半这样化的旧称叫半半县。他说半县那时候靠山嘛，他就觉得我一定要去山上看一看有什么样的风景，这样不就是白来了嘛，对不对啊？他就真的就脱队，然后就跑跑跑跑跑上山，跑到山山上以后呢，还好他没有被原住民给射杀，但是他他吓得又跑回来，为什么？因为他听到这个树上有一个。老人家在咳嗽，他就在想说：这附近怎么会有老人家在咳嗽？这谁呀、啊？半天找不到人，怎么会有咳嗽声
0: ？我鸡、哦、皮疙瘩都起出来了。对
1: ，然后他抬头一看，其实看到的是什么？是猴子哦，台湾猕猴、哦、啊。那猕但猕猴那时候我看到两只，一只在树顶上面，然后另外一只那旁边有一个有一个这个老猴子，老猴在瞪着那那个猴子。啊，老
0: 猴子在瞪着另外一只猴子。对
1: 对对，然后发出咳嗽声，那、uh huh. 咳嗽声像老人家。<笑>然后他吓得往下一跑，哎，一条五尺长的蛇在吐着蛇信在对着他，我就好可怕！对啊。对
0: 哦<笑>你碰到蛇，你不知道怎么逃啊？对啊，蛇<对>你怎么跑得比你快？他就
1: 很紧张。哎呦，山上原来这么危险的，没有，都是这些，走走<笑>就不上来了。对，他就赶快就吓跑了，吓跑回去。<笑>那他的这些同伴就更更可怜了，会对着对着他啊，就想说老板好、啊，或者说师爷有鬼。结果一看是什么鬼火啦。啊，鬼火是磷火嘛，一个现象。不用怕，不用怕，不用怕，继续睡。他只能安慰大家继续睡觉。其
0: 实自己也是很紧张的。对对,對哇，这个故事实在是太精彩了哦。好，时间的关系，非常谢谢叶炫老师今天跟我们说玉永河的探险哦。那么更多精彩的故事，老师明天再告诉我们。老师，谢谢喽。谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。